Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ça y est, nous avons enfin le texte constitutionnel, cette prévision de constitution qui a été élaborée par le président tunisien Kay Sayed et ses services et qui est donc est soumis aux populations tunisiennes pour que celles-ci puissent se prononcer le 15 juillet prochain, dire si, oui ou non, elles adhèrent à ce projet constitutionnel, qui reste un projet très présidentialiste. Hein. Il fallait s'y attendre. Hein. On a vraiment aujourd'hui une perception du pouvoir qui est centralisée autour de la personne du président qui choisit le Premier ministre, qui n'a pas besoin de passer devant le Parlement pour voir son choix de Premier ministre validé par la Chambre parlementaire. Il a été décidé également que le président était le chef suprême des armées et puis aussi des notions qui sont relatives à la moralité, la moralité publique, notamment l'article 55 qui dit ceci « Il n'y a pas de limitation aux droits et libertés sauf ceux imposés par la loi et l'exigence de respect de la moralité publique ». Qu'est-ce que veut dire précisément « exigence de respect de la Moralité publique, alors on sait que la moralité, l'éthique, la non-corruption, ce sont là des valeurs qui sont très défendues par le président Kay Sayed. Maintenant, lorsqu'il veut instituer une société morale tunisienne, qu'est-ce que cela veut dire Quel est le bagage culturel Quel est le bagage religieux qui est en transparence de ce propos Sachant qu'il n'est pas fait référence à l'islam dans ce projet de constitution, mais c'est normal parce que dans la logique de Kay Sayed, l'islam dépasse largement ce que sont les frontières d'un pays à la limite, il serait presque tenté de dire que l'islam est quasiment exotique dans un texte constitutionnel pour un pays comme la Tunisie. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut entendre son idée de ne pas citer l'islam pour dire qu'en fait l'islam domine tout et tellement tout qu'il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans ce texte. Maintenant, comment celui-ci va être accepté Comment celui-ci va être voté Il est évident qu'aujourd'hui, le président Kais Sayed dispose d'un véritable soc populaire. Il est clairement dit et clairement attesté que celui-ci trouve résonance auprès des couches moyennes de la population tunisienne au niveau de l'intelligentsia des directions des partis, tant au niveau de Hanada que de l'UGTT et autres formations politiques démocrates, va-t-on dire. Bon, là, il est évident que cette constitution va être accueillie extrêmement froidement, donc il n'y a quasiment pas de campagne électorale qui va pouvoir être menée autour de ce texte constitutionnel. Les Tunisiens ont 15 jours pour en prendre connaissance et après, ils devront dire si oui ou non ils adhèrent à ce texte. Mais en tout cas, il n'y a pas de campagne, pas de débat qui est aujourd'hui envisagé concernant le devenir de cette constitution tunisienne qui devra a priori aboutir à la création d'une nouvelle république tunisienne. L'eau, la problématique de l'eau, tout à fait essentielle au Maghreb, tout à fait vitale en Libye. Des manifestants, essentiellement des jeunes, ont bloqué plusieurs routes hier dans la grande région de la Tripolitaine, près de la capitale, incendiant des débris ainsi que des vieux pneus de voiture. Les protestataires étaient en colère contre la non-approvisionnement. Les protestataires entendent manifester contre les coupures de courant et l'allongement des coupures d'eau également à l'aube de l'été, sachant que nous sommes le 1er juillet, donc nous vraiment on rentre dans l'été de plein pied. Il y a aujourd'hui trop de coupures d'eau à Tripoli pour que cela soit vivable. On se souvient que le Premier ministre de Baïba avait promis l'année dernière qu'il n'y aurait plus de coupures d'électricité, plus de coupures d'eau. Cet été, on sait qu'il y a une centrale qui a été créée qui s'appelle Tripoli West Fast Track qui est sur le point 
d'entrer en production. A priori, 90% des travaux du projet ont été faits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'électricité, l'eau n'est pas amenée dans les appartements, n'est pas amenée dans les maisons. Tout cela ne fonctionne absolument pas ou fonctionne mal. Il faut absolument trouver des solutions. Et c'est vrai que ces mouvements de population assez spontanés, hein, semble-t-il, essentiellement des jeunes qui sont fatigués, qui en ont assez, cela dit, ô combien aujourd'hui il est vital d'apporter la ressource dans les maisons et de les apporter aussi dans les appartements de telle façon à ce que les gens puissent rester chez eux. Sinon, cela se traduit par des mouvements sociaux tout à fait significatifs comme ceux qui se sont produits hier dans la capitale libyenne. L'Algérie, avec ce chiffre qui est rapporté par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, qui annonce qu'au mois d'août prochain, l'Algérie va augmenter sa production journalière de pétrole qui va augmenter donc de 16 000 barils par jour. Cela en fera cette offre, espérons-le. D'abord, fera des subsides financiers tout à fait importants pour l'Algérie. Ça, c'est une chose, mais aussi devrait permettre de contribuer à faire quelque peu baisser la pression sur les prix et sur les marchés internationaux énergétiques. Notre escale aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est le Nigeria, avec ces chiffres qui sont très intéressants selon le quartier général de la Défense. 4770 terroristes se sont rendus aux forces armées nigérianes et ceci entre le 1er et le 15 juin. 4770 terroristes qui se rendent, ce sont là des chiffres tout à fait importants. Alors quand on fait le détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient soit esclaves sexuelles chez les terroristes, soit réduites à des tâches humiliantes et dégradantes, ou soit des enfants aussi, 2490 enfants qui étaient eux aussi dans les maquis du groupe Boko Haram et qui ont décidé de rejoindre les forces armées nigériennes. C'est une opération tout à fait significative. Il faut le saluer, le désengagement des terroristes, de ceux qui s'engagent dans des groupes comme Boko Haram. Le désengagement est extrêmement difficile et complexe parce qu'une fois que l'entité armée a récupéré ses populations, on est sur près de 5000 personnes. C'est un volume tout à fait conséquent. Il faut nourrir, il faut donner de l'eau, il faut manger. Et puis aussi, il faut penser à une réinsertion sociale de telle façon à ce que ces femmes, ces enfants et ces hommes qui ont côtoyé Boko Haram n'aient pas la tentation pour gagner leur vie, entre guillemets, de retourner dans les maquis terroristes. Donc c'est un défi logistique important, mais aussi une victoire politique. Cela dit également ce qu'est la difficulté pour Boko Haram aujourd'hui de tenir ses effectifs. Il y a aujourd'hui véritablement une perte de voilure de cette entité terroriste, ce dont on peut bien évidemment se féliciter, bien que cela soit propice à d'autres organisations qui, elles, sont inspirées par le groupe État islamique. Donc, c'est un peu, on troque un groupe pour un autre groupe. Mais le fait est, c'est que ces redditions majeures du groupe Boko Haram sont tout à fait importantes dans l'histoire de la violence radicale dans cette région. Sachant que là, on a vraiment l'ensemble de ce qui fait la sociologie terroriste du groupe qui s'en va. Quand on a les combattants, les femmes et les enfants, on a vraiment ce qui fait aujourd'hui l'effectif d'entités comme Boko Haram qui se voulaient moins comme une unité de combat que plutôt comme une sorte de mini-organisation sociétale qui vit selon les préceptes radicaux qui sont les siens en procédant à de la rapine, à du vol, à du trafic, à du rançonnement pour essayer de vivre et essayer de faire vivre ces personnels qui donc ont décidé d'abandonner les maquis et pour se rendre aux autorités de la gauche qui maintenant vont devoir gérer l'après-engagement terroriste au Nigeria.